1: Ich finde ganz großartig, äh, dass wir heute hier zusammenkommen und auch ihr euch die gemeinsam die Zeit nehmt äh, als Gründer äh, von Social B&B. Ich bin äh, vor ich glaube, einem halben Jahr oder so über euch gestolpert ähm, im Rahmen des VR Startups na, als Startup Night und war ganz begeistert und gerührt ähm, von, euer, von eurer Geschäftsidee und auch von eurer Haltung. Und ähm, ja, herzlich willkommen zu unserem Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb. Und ich glaube, dass ihr da ganz viel ähm, teilen könnt, mit zu sagen habt, äh, unseren Zuhörern, und Zuschauern, die ich auch hiermit herzlich begrüße. Und ja, erzählt doch mal, wie es zu dieser Geschäftsidee kam. Ich mach mal die liebe Alex.
0: Ja, danke schön. Erstmal vielen Dank für die Begrüßung. Wir freuen uns auch sehr, hier zu sein. Ähm, ja, Social B&B, wie kam es eigentlich dazu? Äh, vor einigen Jahren äh, waren wir mit unserem Team in Kambodscha unterwegs und haben dort ähm, in Kambodscha jemanden kennengelernt, einen lokalen Tuk-Tuk-Fahrer, der eine Schule bauen wollte in sein, in sein Dorf, weil er eben gemerkt hat, dass ähm, Englischunterricht für die Kinder in seinem Dorf nicht angeboten wurde und er wollte da eben was gegen tun und kostenfreien Englischunterricht für die Kinder seines Dorfes an bieten Und ähm, sind dann mit ihm ins Gespräch gekommen und haben aber sehr, relativ schnell gemerkt, dass die Finanzierung dieses Projekts ein großes Problem ist, also dass er ähm, nicht genügend Spenden generieren konnte, weil er hat nicht die Ressourcen, um international Aufmerksamkeit zu ähm, generieren oder eben vor Ort auch keine Spenden zu akquirieren. Auf der anderen Seite fanden wir aber, dass dieses Erlebnis vor Ort ein super authentisches und spannendes Reiseerlebnis war, weil man dort wirklich bei ihm zu Hause Land und Leute auf eine ganz neue Art und Weise kennenlernen konnte und das Land wirklich so, wie man sich das irgendwie immer vorgestellt hat, abseits der touristischen Pfade kennenlernen konnte. Und dann ist ziemlich schnell die Idee entstanden, kann man nicht die freien Räumlichkeiten, die er hat, in seinem Haus nutzen und an Touristen vermieten, um Reisenden, so wie uns, eben eine spannende neue Reiseerfahrung auch zu bieten, und auf der anderen Seite die Einnahmen daraus dann nutzen, um diese Schule zu finanzieren. Und das haben wir dann gemacht. Wir sind dann zusammen hier während unseres Studiums äh, zusammengekommen in einer kleinen Studierenden-Teamgruppe und haben uns überlegt, wie können wir das Problem anlösen. Haben eine ganz kleine, äh, etwas provisorische Website erstellt und da diesen, diese erste Unterkunft ähm, versucht habt zu promoten. Und das hat ganz gut geklappt, sodass wir in den ersten Monaten auch genug Reisende das schon hinschicken konnten, die dort übernachtet haben und von dem Geld wieder in die Schule aufbauen konnten und tatsächlich auch einen Englischlehrer einstellen konnten. Und dieses Konzept nutzt dieses Projekt bis heute. Und aus, ausgehend davon haben wir dann relativ schnell auch gemerkt, okay, dass es ein globales Problem gibt, von solchen Projekten sich nicht ausreichend finanzieren zu können. Haben dann gesagt, hey, vielleicht haben wir dafür eine Lösung, indem wir diese mit Reisenden ähm, oder diese sozialen und ökologischen Projekte mit Reisen auf der ganzen Welt eben zusammenbringen und so eine neue Form des nachhaltigen Tourismus auch anbieten, von der letztendlich alle profitieren sollen. Das ist ähm, das Ziel, was wir damit verfolgen letztendlich.
1: Ja, sehr cool. Und ähm, ich musste schon lachen, weil Nils bei äh, Nils lauter Erinnerungen hochkam, habe ich gesehen <lacht> wie das anfing. Ähm, welches, welches Studium habt ihr denn gemeinsam äh, gemacht? Ist das äh, thematisch?
0: Wir haben gar nicht zusammen studiert. Tatsächlich, ich habe okay. äh, genau, ich habe Geographie und Medienkulturwissenschaften studiert in einer etwas äh, exklusiven Kombination <lacht> mit dem Ziel, <lacht> mit dem Ziel, aber tatsächlich, weil ich schon lange so in dem Bereich Marketing, PR auch aktiver und Medienarbeit immer spannend fand,
1: ah. aber
0: gedacht habe, ich möchte das für etwas tun, was äh, mich interessiert, was mich am Herzen liegt. Also ich möchte Dinge bekannt machen. Ähm, Sage ich mal, oder Unternehmen, Verbände, Projekte, hinter denen ich auch stehe und die sich für eine bessere Welt irgendwie einsetzen. Und da kam dann dieses Geografiestudium noch mit ins Ziel, um zu sagen, globale Prozesse und Herausforderungen, die wir haben, erstmal zu verstehen und die dann auch vernünftig oder diese Lösung dahingehend dann auch vernünftig kommunizieren zu können. Ähm, das habe ich studiert, genau. Nils kommt aus dem wirtschaftlichen Bereich, das kann er aber gerne
2: selbst erzählen. <lacht> genau, ich habe mein äh in International Business meinen Bachelor gemacht. Mhm. Um, und das heißt im Endeffekt so ein bisschen der äh, Quoten-BWLer fürs Team, der ja auch äh, dann teilweise eine Daseinsberechtigung hat ähm, und habe mir halt schon während des Studiums ähm, Gedanken gemacht, wie man sozusagen dieses ja, wirtschaftliche, dieses unternehmerische Denken, ähm, was man mitbekommt, dann halt auch für was Gutes einsetzen kann dass man sagt, okay, hey, was, was lernt man hier an der Deutschen Uni wirklich mit einer guten Grundausbildung und wie kann man das einsetzen, dass auch andere Menschen von profitieren? Und da haben wir mit Social B&B, glaube ich, eine ganz coole Lösung gefunden.
1: Ja, mega. Vor allen Dingen finde ich super spannend, diesen Ansatz, genau dieses wirtschaftliche mit etwas Gutem in Verbindung zu setzen, ne? weil das ist einfach Zahn der Zeit. Aber ich, ich frage mich auch immer, ich finde das sogar ganz abgefahren, weil ich erlebe, das wirklich ein, ein klar, ja, jetzt sowieso in der Pandemie, aber schon ein Stück weit vorher diese, diesen Willen oder diese Dynamik, dieser innere Motor, auch für, gerade besonders von eurer Generation. Und ich finde das total faszinierend, weil ähm, oftmals entsteht ja durch so, so ein innerer Motor, durch irgendein Erlebnis. Ähm, aber irgendwie ist seid ihr damit auch ein Stück weit groß geworden, als wenn das irgendwie so in eurer DNA irgendwie drin ist. Habt ihr da noch eine Erklärung für mich? Also das oder für uns? Weil ich das super spannend finde, ja, ich finde es einfach super spannend zu beobachten, dass das jetzt so eine Welle ist und ich frage mich, ähm, wo ist die geboren oder äh, so und wie ist, wie ist die entstanden?
2: Also man merkt schon allgemein, dass soziales Unternehmertum gerade ein sehr, sehr großes Thema ist, was wunderschön ist zu sehen, dass die Leute das nicht mehr als, sage ich mal, sich gegenseitig ausschließend sehen, unternehmerisch aktiv zu sein und nebenbei einen positiven äh, Mehrwert für die Gesellschaft zu generieren, sondern dass das halt auch hervorragend Hand in Hand geht und dass es das halt eigentlich Hand in Hand gehen muss, ähm, wenn wir da eine vernünftige Zukunft aufbauen wollen. Und das ist sehr, sehr schön zu sehen, ähm, da die Szene auch sehr unterstützend ist untereinander, ähm, dass man da super gutes Feedback bekommt auch und einen super guten Austausch herstellen kann. Und ich glaube, es ist für jeden wahrscheinlich sehr individuell, wie man so ein bisschen auf die Schiene kommt. Klar, ich glaube, es ist auf der einen Seite generationen dass das bei uns nochmal vermehrt so ist. Bei mir persönlich war es äh, hauptsächlich über, über Auslandsaufenthalte, ähm, dann wirklich zu sehen, hey, okay, was, was passiert im Ausland? Ähm, ich habe bei verschiedenen Organisationen mitgearbeitet und halt auch gesehen, wie die wirklich jeden Tag um, um jeden Euro kämpfen und jeden Markt doppelt umdrehen um dieses Projekt am Leben zu halten und wie halt auch Leute teilweise ohne irgendwelche finanziellen Anreize ähm, da super tolle Projekte auf die Beine stellen. Und das ist halt sehr, sehr inspirierend zu sehen und da versucht man natürlich irgendwie seinen Teil dazu beizutragen, wenn man denen helfen kann, ihren Traum zu verwirklichen. Und ähm, wenn man dann halt aus diesem wirtschaftlichen Bereich kommt und dieses Wissen mitnehmen kann und dann auch in ein, einigen Praktika etc. gemerkt hat, okay, in ganz konventionellen Unternehmen wird diese Nachhaltigkeit vielleicht nicht immer ganz nach oben gestellt, dann hinterfragt man sich natürlich schon in einer gewissen Weise, okay, wofür arbeite ich hier gerade, was habe ich für einen Impact mit meiner eigenen Arbeit und wie kann ich meine Zeit vielleicht sogar sinnvoller einsetzen, um da diesen Mehrwert zu stiften.
1: Mhm. Woraus besteht denn die Nachhaltigkeit jetzt mal, weil ich meine bei euch, ne? weil es ist ja sozusagen ein großes Wort und ja, hat man vielleicht erste Gedanken und Ideen, aber wie würdet ihr das aus eurer Warte beschreiben in Bezug auf euer Social B&B Company?
0: Ja, also das spiegelt sich bei uns in, in jeglichen Geschäftsprozessen eben wieder. Also wir wollen es mhm. eben grundsätzlich von Beginn auf auch nachhaltig in dem Sinne ähm, machen. In erster Linie natürlich unser Geschäftsmodell in dem Sinne, dass wir das Ziel haben, diese sozialen, ökologischen Projekte, die spendenabhängig sind und dadurch oft nicht nachhaltig im Sinne von langfristig funktionierend ähm, auch agieren können wir da eben eine, ähm, ja eine neue Finanzierungsquelle schaffen, so dass die sich eben auch langfristig agieren können und dadurch halt ihren Impact, also das, wo drin sie wirken, ob das jetzt ökologische Initiativen sind, das heißt die finanzieren Aufforstungsprojekte oder Bildung vor Ort sind ähm, oder eben auch äh, ja Meeresschutzprojekte, was auch immer, also indem sie das eben nach vernünftig finanzieren können, dadurch eben die anderen Aspekte der Nachhaltigkeit wie soziale Aspekte oder auch ökologische Aspekte dadurch eben ähm, verstärkt werden und eben verbessert werden. Also, mhm. das ist der, der eine Punkt in diesem Sinne bei den Projekten selber. Ähm, für uns aber ganz konkret bedeutet das eben auch, dass wir äh, das in allen Prozessen auch bei uns hier vor Ort mitdenken. Also wirklich, ne, was ist unsere Verantwortung in dem Land vor Ort? Ähm, wie können wir alle Aspekte dort mit, mit begleiten? Und auch wir hier als Company, dass wir eben lokale Ressourcen auch nutzen, kleine Betriebe auch unterstützen, ähm, etc. Also dass mhm. wir das eben von Anfang an da auch mitdenken. Ja.
1: Also es ist im Grunde nicht nur... Das Projekt oder die Projekte an sich vor Ort, sondern auch letztendlich bei euch in der Company, ähm, das äh, sozusagen ein ganzheitliches System ist.
0: Ganz genau, auf jeden Fall. Also, das, ja, mhm. genau, wollen wir eben ganzheitlich auf jeden Fall angehen, ja.
1: Und wenn ihr, vielleicht gibt es nochmal ein Beispiel für die Zuhörer und Zuschauer von einem Projekt, wo ihr sagt: Mensch, da ist irgendwie auch. Also da, das war irgendwie mega, weil, weil, vielleicht, weil wir irgendwie darauf gestoßen sind und uns total gefreut haben oder weil das jetzt so einen großen Impact zeigt oder fällt euch da, fallen euch da irgendwie ein, zwei Beispiele ein, die, die man konkret mal teilen kann?
2: Das ist natürlich äh, immer sehr, sehr schwierig, da einzelne Projekte rauszusuchen, weil wir haben Gott sei Dank einen persönlichen Kontakt zu jedem von dem Projekt. Ähm, das heißt, wir kennen die Leute, die dahinter stehen und es ist halt wirklich schön zu sehen und wie Alex gerade beschrieben hat, ist es ist halt sehr, sehr breit. Also es sind halt super viele verschiedene Sachen, die wir damit, äh, mit denen wir da zusammenarbeiten. Ähm, für mich persönlich, ich war letzten, ne, 2019 war es mittlerweile, letztes Jahr war es ein bisschen schwierig mit dem Reisen, ähm, in Brasilien bei einem von unseren Projekten, äh, live vor Ort. Und deswegen habe ich halt so einen kleinen Crush auf das Projekt, ähm, weil es wirklich eine, eine fantastische Initiative ist, die sich für die Aufforstung des Atlantischen Regenwalds einsetzen in Brasilien, von dem mittlerweile, glaube ich, nur noch 5 oder 10 Prozent von der ursprünglichen Fläche übrig sind ähm, und wie sie sich dafür einsetzen, dass die Leute da auch einen langfristigen wirtschaftlichen Mehrwert in dieser, ähm, äh, sage ich mal, Bewirtschaftung des Waldes auch sehen, dass sie sagen, okay, das lohnt sich nicht mehr, das abzuholzen, sondern wenn, wenn man das vernünftig nutzt, wenn man das vernünftig mit Primärregenwald wieder aufforstet langfristig, kann man da auch Nutzpflanzen mit einbauen, die sich sogar sehr gut ergänzen mit dem Regenwald. Und das heißt, die schaffen da auch eine Lebensgrundlage für die Leute vor Ort, dass sie sagen, okay, nicht mehr dieser kurzfristige Profit von vielleicht Abholzung oder einfach seine Sachen verkaufen und das rumbrandroden, sondern wirklich zu sagen, hey, wie kann das in, in, in Zusammenhang mit der Natur geschehen, wie kann das zusammenwachsen? Ähm, und ähm, unterstützen halt nebenbei äh, mit einer Capoeira-Schule ähm, die Jugendlichen im Dorf, dass die halt nicht, ähm, sage ich mal, nachmittags nach der Schule ähm, da irgendwie auf der Straße äh, unterwegs sind, sondern dass sie wirklich ähm, da auch noch eine Aktivität haben, der sie nachgehen können, wo sie dann, sage ich mal, noch mal mehr, ähm, sage ich mal, auch zwischenmenschliche Kontakte haben zu den anderen Kindern und dass sie dann äh, ein sehr ganzheitliches Konzept verfolgen.
1: Cool. Das heißt also Mehrwerte auf unterschiedlichen
2: Ebenen. ne mhm. Mhm. genau Das ist auch ein sehr spannender Aspekt, der ähm, jetzt aus
0: Nils Perspektive, aus dieser reisenden Perspektive dabei rumkommt bei so einem Aufenthalt, ne? weil man wirklich vor Ort ist und über diese ganzen Themen, die Nils gerade auch angesprochen hat, wirklich was, was lernt, weil man live vor Ort ist und mit diesen Gründerinnen, die das vor Ort umsetzen, wirklich im Austausch steht und dass eben diese Gesamterfahrung nicht nur dieser Aufenthalt ist, der natürlich einen Impact hat, weil man einfach bezahlt und dadurch die ihre Projekte fortführen können, aber auch wirklich eine Lernerfahrung hat, in Austausch mit den lokalen Leuten kommt, erfährt, was sie bewegt, warum das hier wichtig ist und wie sie wirklich diese globalen Probleme, die wir irgendwie haben, auf ganz lokaler Ebene lösen. Und ich glaube, das ist auch wirklich was, was unsere Zielgruppe oder auch eben auch die äh, unsere Generation wirklich auch nachfragt, ähm, dass dieses Reisen auch vermehrt so als eine Lernerfahrung ähm, ist und man sich da weiterbildet, den Horizont erweitert und aber eben auch ein tolles Erlebnis hat, weil man im Austausch mit der lokalen Bevölkerung ist und in einer wunderschönen Szenerie ja. da auch mitten, mitten im ja, Regen. Stimmt. Das war wirklich crazy. Was natürlich noch ein schöner Nebenbei-Effekt ist, ja.
1: Und äh, wow, das hört sich ja an, also auch gerade um euren Gesichtern zu urteilen, das muss, da muss man ungemein, unbedingt mal hin. Ähm, was, was, war, was, was war dann so crazy? Also was, weil die Szenerie ist traumhaft von der Natur wahrscheinlich.
2: Auf jeden Fall, das und, war und halt mit, mitten im Regenwald, die haben das Haus selbst gebaut. Ähm, der, der Besitzer der NGO hat ein Jahr lang auf einer Hängematte unter einem Baum geschlafen, während er das Haus gebaut hat. Wow. Ähm, er, er Brasilianer, die Frau äh, Deutsche und die ähm, ist dann im Nachhinein, als das Haus dann fertig war, mit den Kindern aus Deutschland wieder nachgekommen und leben jetzt seitdem, seit drei Jahren in Brasilien und bauen da dieses Projekt ab und du bist wirklich mitten im Regenwald, du stehst morgens auf, ich habe mir dann immer schön um, um halb fünf den Wecker gestellt, damit du den Sonnenaufgang da siehst und wenn dann, das ist dann mitten im Dschungel, das ist einfach eine wahnsinnig schöne Szenerie, du bist halt so bei dir selbst, du hast keine Du hast keinen Internetzugang, du hast keine Lichtverschmutzung da, du kannst einen wahnsinnigen Sternenhimmel sehen, du hast einen wahnsinnigen Sonnenaufgang. Wir haben eine Wanderung durch, äh, durch den, durch den äh, Regenwald dann da gemacht und er hat mir gezeigt, ach ja, diese Pflanze gibt es nur hier und da gibt es diese Pflanze nur hier. Und äh, mein persönliches Highlight war natürlich, dass ich am letzten Tag noch ein Faultier gesehen habe, ähm, die leider durch diese Brandrodung fast vollkommen ähm, ausgestorben sind in der Region, ähm, aber das wollte sich dann noch mal kurz von mir verabschieden. Ähm, oh. Also nicht, weil es danach äh, irgendwo, aber weil ich gegangen bin, nicht das äh, wollen die. Ähm, das war sehr, sehr cool.
1: Sweet. Ja, cool. Und wie, wie kommt ihr denn auf solche Pro Projekte? Also ich sag mal so, dass, das ist ja, stelle ich mir auch gar nicht so einfach vor. Also gut, man ist selber gereist und man hat genau hingehört und hingeguckt. Äh, das ist das eine. Aber. Ähm, ich sage mal, ihr wollt ja wahrscheinlich auch euch weiterentwickeln, größer werden. Und wie, wie macht ihr das?
0: Ja, das war gerade auch zu Anfang, glaube ich, so eine der größten Herausforderungen, tatsächlich da irgendwie einen vernünftigen Prozess zu entwickeln, wie wir an diese Projekte kommen. Weil wir waren erstmal so, hey, wir haben ja diese geniale Idee und wir machen das jetzt und ähm, haben dann einfach wild drauf losgeschrieben, irgendwie Leute recherchiert, auch Leute aus unserem Umkreis angehauen. Hey, seid ihr irgendwie... Ihr seid doch gerade da und da vor Ort. Haltet mal Augen und Ohren offen, ob ihr was seht. Das heißt, viel am Anfang lief so über persönliche Kontakte, ähm, aber das ist natürlich irgendwann auch erschöpft. Und dann muss, ähm, haben wir eben viel über ja, Internetrecherche, sag ich mal, gemacht, verschiedene Netzwerke in den Regionen identifiziert, und dann aber auch schnell gemerkt, dass wir irgendwie einen vernünftigen Prozess brauchen, wie wir diese Projekte wirklich bekommen und letztendlich lief das dann so, dass wir unser Team aufgeteilt haben in verschiedene Regionen. Also hier, du bist jetzt Ansprechpartnerin für Asien, für Afrika oder Südamerika, das waren so die Regionen, auf die wir uns anfangs fokussiert haben, mittlerweile aber auch hier in Europa zum Beispiel sind wir da sehr aktiv. Und Es gibt eben immer jemand für diese Region, der dafür verantwortlich ist, und äh, die suchen dann diese Projekte und ähm, schnell haben wir dann gemerkt, dass es sehr viel hilfreicher auch ist, in diesem persönlichen Kontakt ähm, mit den Projekten zu sprechen, die von dem Konzept zu überzeugen, ähm, weil die Leute ja dann auch ein Verständnis für die Region entwickelt haben, wissen, was sind die Probleme, die diese Projekte da vor Ort haben und darauf dann eben auch, dass sie in einem persönlichen Gespräch darauf eingehen können. Mhm. Ähm, ja, und das war sehr viel Arbeit, äh, das so aufzubauen, aber hat sich auf jeden Fall ausgezahlt und ähm, das geht immer schneller mittlerweile, vom Erstkontakt bis zur Listung eines Projektes, dass wir mittlerweile auch über 120 Stück schon haben in 35 wow. Ländern. Ähm, ja, wie wie, wie alt,
1: alt seid ihr jetzt gerade Also äh, mit Social BNB, Also man jetzt 120 Projekte?
0: Ja, also wir haben so ein bisschen einen, un einen unkonventionelleren Weg genommen in dem Sinne, ähm, weil diese erste Idee, das ist schon eine Weile her, als wir wirklich da in Kambodscha waren, aber so die erste Plattform oder die Idee, dass wir gesagt haben, okay, das ist das Konzept, wie es funktioniert, das war im 2018, aber so richtig ins Rollen gekommen ist das Ganze dann erst im Jahr 2019. Wir haben es, wie gesagt, in einem studentischen Projekt weiterentwickelt, neben mhm. unserem Studium, so als Hobbyprojekt. Und im Jahr 2019, als dann dieser Prozess stand, viele Projekte zugesagt haben, wir auch erste Reisen abwickeln konnten, haben wir gesagt, okay, dann lass uns das jetzt ernsthaft verfolgen, damit wir wirklich diesen Impact schaffen können und das Ganze zum Start-up ähm,
2: ausgründen. Und das war dann im letzten Jahr der Fall.
1: Und wie viele Leute seid ihr jetzt?
2: Wir sind Stand jetzt äh, acht Leute im Team, die ja. uns unterstützen, also noch sechs zusätzlich zu Alex und mir.
1: Ja, super. Und wenn man jetzt nochmal so ein bisschen aus... Ähm Endkundensicht guckt, was ist denn das Besondere? Also ich sag mal, klar, das Projekt zu erleben und aber wie kann ich mir das vorstellen? Das heißt, ich buche ganz normal wie bei einem Reisewohner oder bei einem Reiseveranstalter die Reise, ob das jetzt irgendwie ein, zwei, drei Wochen sind oder auch vielleicht ein paar mehrere Monate oder wie kann man sozusagen entlang der sogenannten Customer Journey sozusagen nochmal Transparenz bieten für euer Projekt?
2: Also im Endeffekt können die Reisenden ähm, auf unsere Webseite gehen und sich die, die, die Destinationen angucken. Ähm, dann können Sie auf dem Profil halt so ein bisschen mehr über die Organisation erfahren, was Sie eigentlich damit unterstützen würden, ähm, wo die Organisation gelegen ist, was es vor Ort für, äh, zu entdecken gibt, auch auf einer Reisenden Sicht und können dann ähm, gerade mit der neuen Plattform, die jetzt ähm, wahrscheinlich in den nächsten vier bis sechs Wochen online geht, auch ähm, dann eine Buchungsanfrage schicken an die Organisation. Und diese würden die dann bestätigen, weil ähm, man darf halt nicht vergessen, das sind keine professionellen Hotelanbieter mit einem professionellen Hotelbuchungssystem dahinter, wo einfach gesagt wird, okay, einer bucht und dann ist das reserviert und dann läuft alles ähm, so weiter. Sondern die bestätigen das schon, schon nochmal, weil uns ist halt wichtig, okay, das muss halt in den Alltag der Organisation passen am Ende des Tages. Ähm, das heißt, die checken äh, zurück, ob sie die Verfügbarkeit haben, ob sie denjenigen auch aufnehmen können und ähm, bestätigen das dann. Das läuft alles über die Plattform ab und der Reisende kann dann ähm, vor Ort hinreisen. Und genau das Geld, was er für die Übernachtung zahlt, hilft dann da, die Projekte zu finanzieren.
1: Mhm. Und das ja. zahlt eben über die Plattform, also über eure Webseite auch, ne?
0: Genau. Mhm. Und vor Ort eben, also es geht in erster Linie bei uns um die Unterkunft, also man mhm. ist dort untergebracht. Ähm, aber die Aspekte, die wir eben auch genannt haben, ne, da gehört natürlich wesentlich mehr dazu. Also es ist eben allein diese Unterkunft oft auch in einer abgelegeneren, nicht so touristischen Region ist schon ein Erlebnis für die Leute, ähm, aber eben diesen Austausch, den man dann hat mit den lokalen Leuten, weil die Projekte alle lokal geführt sind auch, ähm, die zeigen einen auch, die erklären einem Sachen, wie Nils das eben auch beschrieben hat, ähm, die führen einen rum, ähm, sodass man die Projektarbeit auch mit, mitkriegt und, und kennenlernen kann. Genau, oder eben auch an optionalen Touren, Safaris teilnehmen kann. Also da bieten die jeweiligen Projekte auch auch nochmal unterschiedliche Sachen an, die Reisenden dann vor Ort noch dazu, dazu buchen können eben.
1: Und an welchen Parametern macht ihr das fest? Also wann wird ein Projekt vor Ort aufgenommen? Gibt's da, habt ihr sowas schon, schon mal definiert oder ist das eher momentan noch so der entscheidende individuell
0: Nee, genau, das haben wir auch ähm, uns sehr intensiv mit auseinandergesetzt. Im, Im letzten Jahr, vor allem im Zuge dieses Akquiseprozesses, auch wie können wir einen Qualitätsstandard setzen oder welche Projekte wollen wir auch dabei haben? Denn es gibt super viele tolle Ideen. Ähm, es gibt aber leider auch einige schwarze Schafe, die dieses ähm, Gutes tun, sage ich es jetzt mal, irgendwie ausnutzen wollen, natürlich auch und so ein bisschen Pseudo-Projekte, die ähm, eigentlich auch was anderes im Sinn haben, vielleicht. Und das müssen wir natürlich irgendwie ausfiltern, um unserem ähm, Angebot oder unserem Versprechen da auch gerecht zu werden. Und da haben wir einen sehr ausführlichen Kriterienkatalog mittlerweile entwickelt, das in so persönlichen Gesprächen, der durchgegangen wird und abgefragt wird. Ähm, das sind Kriterien angefangen von, ist dieses Problem wirklich lokal? Wird das lokal gelöst? Bis hin zu, wie wird die lokale Bevölkerung mit eingebunden? Wie ist der ökologische Impact der Organisation? Und das wird eben abgefragt in so einem... Gespräch ähm, in Fragen eben äh, übersetzt worden und diese Fragen werden dann gefragt, um auch so ein bisschen herauszufinden, wie reagiert das gegenüber auf die Frage ähm, und darauf basierend gibt es dann eben Punktesystem, was letztendlich dann die Projekte einordnet, sage ich mal, und sagt, okay, das geht auf jeden Fall, ist direkt dabei oder da müssen wir nochmal genauer hinschauen oder brauchen wir noch ein paar mehr Informationen und so funktioniert mhm. der Prozess.
1: Und habt ihr, ähm, ich sag mal, auch nach Größe ähm Parameter gesetzt? Also, oder sagt ihr Mensch, das ist eigentlich wurscht, ob das jetzt irgendwie, weiß ich, ein Projekt ist, wo ich irgendwie vielleicht nur zwei, drei Leute unterbringen kann oder eben 20, 30, 40, was wahrscheinlich eher seltener vorkommt?
2: Die, die Projekte sind tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich, auch von der ähm, von dem Entwicklungsstatus, in dem sie sind. Wir sagen bewusst, wir wollen auch keine kleinen Projekte, die wenig Erfahrung mit Tourismus haben, ausschließen, weil gerade die ähm, brauchen dann auch teilweise die Unterstützung, so ein Konzept umzusetzen. Und gerade da kann es einen sehr, sehr großen Impact auch generieren. Ähm, das heißt, selbst wenn das ähm, Organisationen sind, die wirklich nur zwei Betten zur Verfügung haben, um damit zu starten, um zu gucken, ob das überhaupt funktioniert und die auch sagen, okay, hey, das reicht uns erstmal, weil wir müssen uns halt nebenbei auf unsere Arbeit fokussieren, ähm, geht das genauso, als wenn es eine größere Organisation ist, die, sage ich mal, schon im nachhaltigen Tourismus aktiv ist, die, vor fünf, vor zehn Jahren gesagt hat, hey, ähm, wir setzen hier ein Hostel oder eine Ecolodge oder Ähnliches daneben, wo die kompletten Gewinne in, direkt in das Projekt gehen. Ähm, das sind genauso Projekte, mit denen wir mit denen wir zusammenarbeiten. Und dafür sind halt auch die Kriterien ausgelegt, dass sie halt für beide, ähm, sowohl für die Kleinen als auch für die etwas professionelleren, funktionieren. Und deswegen ist halt auch das Angebot, was wir auf der Seite haben, super, super divers. Mhm. Ähm, von, ähm, 5 Dollar für Vollverpflegung in Nepal ähm, bis äh, zu 120 oder 200 Dollar die Nacht ähm, dann in einer wirklich Lodge traumhaft gelegen, entweder am Strand, ähm, was ähm, sage ich mal den Meeresschutz fördert oder ein Projekt in Südafrika, was sich um den Tierschutz kümmert, die halt wirklich sehr, sehr professionell sind.
1: Cool. Okay. Und wenn ihr, ich mache mal gerne die Frage Schnippen machen könntet. Und äh, schaut in die Zukunft, in was haben wir dann 2026, wenn man mal fünf Jahre nimmt. Was würdet ihr euch für Social BNB wünschen? Alex, jetzt bist Hallo. du dran. Ich, bin dran. Ja.
0: <lacht> ich muss mal kurz überlegen. Also ich glaube, ähm, also wir haben ganz klar das Ziel, dass wir Social BNB weiterentwickeln wollen, auch über diesen Übernachtungscharakter hinaus, wie es jetzt ist den Reisenden mehr Möglichkeiten noch anbieten, weil, wie ich gerade ja auch zu eingangs sagte, wir wollen dieses Thema nachhaltiges Reisen eben komplett denken. Und das fängt bei uns jetzt in erster Linie bei der Unterkunft an. Aber da hört es natürlich lange noch nicht auf. Ne? Transport ist ein Riesenthema, auch die Aktivitäten sind ein riesiges Thema. Und da wollen wir einfach gucken, wie können wir vielleicht noch weiteres Angebot auch schaffen, um den Kunden oder den Reisenden auch zu zeigen, hey, wenn ihr die und die lokale Transportmöglichkeit nutzt, habt ihr einen besseren Impact, wenn ihr dort essen geht, ähm, dort diese Tour bucht, die wirklich sich auch Tierschutzrichtlinien, zum Beispiel die Safari auch Tierschutzrichtlinien einhält, habt ihr einen besseren Impact. Ähm, also da haben wir uns eine sehr große Aufgabe mitgesetzt, aber dass wir wirklich auch über diese Unterkunftsaspekt hinaus ähm, die anderen Aspekte gerne mit anbieten würden und integrieren wollen würden in die Plattform. Und wenn das in fünf Jahren da wäre, dann wären wir, glaube ich, sehr, sehr zufrieden.
1: <lacht> ja, sehr cool. Also ja, finde ich, hat mir bei mir gerade sozusagen ein schönes Bild geöffnet, weil das dann sozusagen so ein ganzheitlich nachhaltiges Konzept wird. ne, Und noch stärker als jetzt, wo man anfängt, eben bei Unterkünften. Cool. Genau, da
2: lässt man natürlich dann auch nochmal ganz neue Leute auch daran teilhaben, dann an dem mm. Konzept, ne, dass man auch nochmal lokale Touranbieter mit einbindet oder auch Organisationen, die vielleicht keine Unterbringungsmöglichkeiten haben, aber zum Beispiel Touren anbieten könnten über den Tag oder Aktivitäten ähm, etc. Das würde das ganze Konzept halt impacttechnisch nochmal auf ein komplett neues Level heben, ähm, weil dann halt noch mehr davon profitieren könnten und die halt wirklich auch, in einer gewissen Weise sicherstellen, dass die komplette Wertschöpfung, die während der Reise stattfindet, in der Region bleibt und den Leuten der Region zugutekommt.
1: Mhm. Und wenn wir ja für euch vielleicht sogar potenzielle Zuhörer oder Zuschauer haben, dann ist es natürlich zum einen, würde ich jetzt mal euch in den Mund legen wollen, wäre es toll, wenn die Menschen euch mal mit den Projekten ausprobieren. Ähm, das eine, aber wenn ihr dann nochmal sozusagen nochmal Schnipp hättet und ihr würdet euch was wünschen wollen, ähm, was wäre das sozusagen, was, ähm, was euch am, am, am stärksten oder Leichtigkeit noch in, sozusagen in euer Business gäbe? Sind das dann die Kontakte zu den entsprechenden Projekten oder was wäre das, ähm, was würde jemand, der jetzt zuhört, helfen, wie, wie könnte euch sozusagen ein Zuhörer, Zuschauer euch helfen? Ähm, wo er ihr, wo ihr einen großen Impact machen könnte für euch.
0: Also genau, das ist auf jeden Fall auf der einen Seite, wenn man Projekte kennt oder irgendwelche, ähm, also oft ist das auch gar nicht so im ersten Blick erkenntlich, ja, man hat jetzt irgendwie immer direkt so ein soziales Projekt im Kontext, aber vielleicht kennt man auch einfach Personen, die einfach dieses Thema auf dem Schirm haben und da sehr aktiv sind, dann reicht sowas oft schon aus, weil diese Person oft eben auch dann Projekte kennt. Also das heißt, jede Person, die da irgendwie, wenn wir jetzt drüber sprechen, den Zuhörern irgendwie einen Kopf schießt, freuen wir uns sehr über einen kurzen Hinweis, da uns mit den Leuten auszutauschen. Das andere große Thema ist für uns gerade als junges Startup natürlich in dieser riesen Reisewelt dieses Thema Nachhaltigkeit, nachhaltiger Tourismus und auch sozialverträglich nach vorne zu bringen und dafür natürlich uns dabei zu unterstützen, das von der Mission zu erzählen, Leuten davon zu erzählen. Aber wenn es da auch Kontakte gibt, die das Ganze noch mal mehr mit unterstützen wollen auch und uns bekannter machen wollen, dann sind wir da natürlich super dankbar. Das ist auf jeden Fall ein Riesen, Riesenhebel.
1: Also liebe Zuhörer und Zuschauer, greift gerne zum Hörer oder zur E-Mail, Social BNB <lacht> ähm, möchte unterstützt werden und kann gut unterstützt werden. Und ich finde es einfach auch, ähm, ein wunderbares Konzept, was, wenn du das jetzt auch gerade so berichtet hast, was noch so unwahrscheinlich viele Ebenen hat. Also das ist so reich, ja, und das, das ist noch längst nicht erschlossen, sondern es ist gerade irgendwie ein Beginn. Und ähm, ich glaube, ihr, ihr sitzt, also nicht nur Glaube, sondern ich bin davon überzeugt, dass ihr jetzt auch in der richtigen Zeit seid, das sozusagen aufzusetzen, und ich glaube und wünsche euch gleichzeitig und bin davon überzeugt, ähm, dass ihr da sehr erfolgreich werdet, ähm, und auch ja schon seid. Also ist immer mal die Frage, was, was erfolgreich auch, wie man definiert. Aber ich glaube, dass ihr da einen großen Impact machen werdet und ähm, wünsche euch wirklich ähm, all the best folgt. Also ich bin auf jeden Fall dabei, unterstützend tätig zu sein und äh, freue mich, liebe Zuhörer und Zuschauer, wenn ihr auch dann sozusagen ein, ein Impact äh, oder ein Teil dessen sein könnt. Mit Blick auf die Uhr ähm, sage ich, die Zeit verflog wieder wie im Nu. Ähm, herzlichen Dank für eure Zeit. Ähm, es war mir ein großes Vergnügen, mit euch zu sprechen ähm, und auch weiterhin in Kontakt zu sein, wie ihr wisst. Ähm, Gibt noch irgendwas, was ihr loswerden wollt, was ein Gedanke ist, ähm, den ihr zu dem Thema Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb noch teilen möchtet?
2: Im Endeffekt, äh, egal wie groß das Projekt ist, erstmal anfangen und machen. Ähm, so sah es bei uns auch angefangen. Von dem einen Projekt in Kambodscha, wo wir einfach nur irgendwie versucht haben, das ins Rollen zu bekommen, damit dieser Mann seine Schule bauen konnte, ähm, zu äh, 120 Organisationen in 35 Ländern, ähm, das hätten wahrscheinlich nicht viele gedacht, dass das der Weg ist, in den wir gehen und deswegen, wenn man eine coole Idee hat ähm, und da begeisterte Leute dahinter hat
1: Einfach dann machen. ist, glaube
2: ich, ziemlich viel möglich und ähm, wenn man Sehr damit cool. noch was Positives bewirken kann, umso besser
1: Das hast du schön abgerundet lieber Nils <lacht> lieber Alex, lieber Nils, ich äh, sage herzlichen Dank um, viel Erfolg weiterhin, drückt euch die Daumen und uh, I'm with you. Wir haben es Danke, Claudia. Bye. Dank. bye.
2: Ciao. Ciao.